0: Lina Fragma. Sechste Folge: 10 Fragen an einen Fotografen. Fabian Rabe, Schauspieler, Sprecher und Fotograf und verantwortlich für die Bilder bei MoShootings. Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich mir einen Gast geschnappt, den die Moes schon aus Studienzeiten kennen, Fabian Rabe. Ihr kennt seine Stimme vielleicht als Fridolin aus der Zu-Tisch-Hörspielproduktion von Mo Entertainment. Aber er ist auch in einer anderen Tätigkeit des öfteren mal Gast bei Mo Entertainment, nämlich als Fotograf. Und dazu möchte ich ihn heute befragen. Also, los geht's! Fabian,
1: schön, dass du da bist. Hallo Alina, ich freue mich auch.
0: Du hast ja ursprünglich Schauspiel studiert mit Mhm. den anderen Moos zusammen an der Universität der Künste. Da wollte ich dich direkt mal fragen, wie ist denn der Weg vom Schauspieler zum Fotografen?
1: Zunächst muss ich sagen, ich... Sehe mich immer noch klar als Schauspieler, aber zudem jetzt auch noch als Fotograf. Und ich glaube, wichtig ist am Anfang vor allem als Schauspieler sich irgendwie noch ein Nebenstandbein aufzubauen. Und das war bei mir relativ früh dann die Fotografie. Und das fing eigentlich tatsächlich mit Leon Stiel auch an, unter anderem, weil wir mit einer weiteren Kommilitonin, der Lisa Heinrizi, Bilder machen mussten im ersten Jahr beim Schauspiel, wo wir unsere Porträts für die Eigenwerbung erstellen mussten. Und dann haben wir meine Spiegelreflex, meine erste damals, eine sehr günstige genommen und haben so ein paar Fotos gemacht, die ähm, aus heutiger Sicht katastrophal sind. (lacht) Aber so ging das dann los und dann habe ich mir ähm, ein paar weitere Objektive gekauft, und dann wurde das immer teurer und dann musste ich irgendwann dafür Geld nehmen irgendwie, um das so ein bisschen reinzukriegen. Ja, und so hat sich das dann weiterentwickelt bei mir.
0: Also hat sich das über deinen Bekanntenkreis dann so rumgesprochen? Mhm, genau,
1: das war dann erst Kommilitonen, weiter dann irgendwie am Theater später, dass ich dann irgendwelche Kollegen da fotografiert habe. Und genau, dann habe ich das immer weiter aufgebaut.
0: Dann habe ich auch direkt eine Frage, wie du arbeitest. Weil stell dir jetzt mal vor, du hast ein Shooting mit einer Person, die das noch nie vorher hatte und mhm. du merkst, die fühlt sich unwohl. Was sind da so deine Tricks? Wie gehst du damit um, um ein lockeres Foto zu bekommen?
1: Ja, ich glaube, dass also ich habe den Vorteil dadurch, dass ich selber Schauspieler bin. Viele Anfängerfotografinnen denken wahrscheinlich, Schauspieler müssten total ähm, locker vor der Kamera sein und weiß das eben aus eigener Erfahrung, dass das eben nicht so ist. Und ich mag das ja sogar sehr gerne, wenn die Leute erstmal noch ein bisschen verspannt sind, weil ich damit gerne spiele. Mhm. die irgendwie locker zu kriegen. Bei mir ist das, also ich glaube, das ist bei sehr vielen Fotografinnen irgendwie unterschiedlich. Und bei mir ist es eben, ich trieze die gern ein bisschen. Und ähm, habe dann irgendwie so eine Arbeitsatmosphäre, wo mein Gegenüber eigentlich denkt, ach so, ja gut, dann ist ja eh alles scheißegal, was ich hier mache, wenn es ihn nicht interessiert. Und damit spiele ich so ein bisschen und dadurch werden sie sehr locker. Also funktioniert oftmals.
0: Aber okay, das heißt, du fotografierst ausschließlich Schauspieler und Schauspielerinnen? Oder auch so privatpersonen?
1: Ich würde sagen, es ist so... 70 Prozent meiner Fotoarbeiten sind SchauspielerInnen dann, ja.
0: Ja, wie vorhin schon erwähnt, kennst du ja Lena, Jojo, Leon und Moni aus der Studienzeit. Und du bist ja jetzt ein Insider sozusagen. Und da wollte ich fragen, ob du uns verraten kannst, inwiefern sich die Mo's verändert haben oder ob es Macken gibt, die bis heute bestehen geblieben sind.
1: <lacht> Interessante Frage. <lacht> Ja, ich glaube, natürlich alle in einer gewissen Weise professioneller geworden. Jeder hat irgendwie so seinen Weg gefunden, den er weitergegangen ist. Leon zum Beispiel macht ja auch kein Theater mehr. Jojo ja eigentlich auch nicht oder da, da liegt nicht das Hauptaufgabenfeld, wie bei mir genauso in der Fotografie und gar nicht mehr das Schauspiel und da hat jeder irgendwie so seine Nische gefunden. Das macht mich persönlich auch ein bisschen stolz, dass da irgendwie jeder so seine Nische gefunden hat und finde das toll, dass die jetzt dieses Mo Entertainment zusammen aufgebaut haben und Marken erkenne ich bestimmt auch, aber ich will jetzt mal keine Namen nennen, aber ich weiß, dass <lacht> bei manchen vielleicht auch Selbstzweifel da sind, die sich immer mehr so ein bisschen abbauen oder damit besser um äh, lernen damit besser umzugehen genau wie bei mir und ich glaube bei Leon ist es die Macke die man gesagt hat er ist sehr ein arbeits so ein wütiges Arbeitstier ja. und die Macke hat ihm ja aber sehr geholfen das äh, weiter anzutreiben hier ja. so. oh ja das ist auf jeden Fall ja.
0: schön geblieben ach ich wollte schon sagen das ist jetzt eine sehr korrekte <lacht> Antwort gegeben also alles so
1: <lacht> ja ich überlege gerade <lacht> ich will natürlich keine die Falle hauen das kann <lacht> ich, kann ich aber auch eigentlich gar nicht ähm, die Marken sind schon alle noch da. Ja. <lacht> Aber sie haben sich weiterentwickelt, das sehe ich auf jeden Fall.
0: Ach, dann kommen wir jetzt zu was Negativen, hoffentlich, weil wir wollen es wissen. <lacht> <lacht> Hattest du schon mal ein Shooting, das du persönlich als Horror Shooting betiteln würdest? Kam das schon mal vor in deiner Laufbahn?
1: Ja, das ist, grad, das ist gar nicht lange her. Oh. Ähm, <lacht> Ja, ich glaube, ich kann sagen, es ist jedenfalls es sind keine Schauspieler, sondern ich musste ein ja. Unternehmen fotografieren mhm. mit zwölf Personen. Und auch da, das war einer der größeren Aufträge jetzt erstmalig, die eben keine Schauspielerinnen sind.
0: Aber es geht um so business Portraits, Genau, business ja.
1: ja, ich glaube, es kann ich sagen, es ging um eine Anwaltskanzlei. Genau, und da war es aber sehr schön zu sehen, dass die alle sehr sehr anwältlich sind, so vom Habitus und äh, hatte Respekt. Aber die habe ich sehr schnell, glaube ich, gekriegt, dass sie sehr locker wurden. Nur bei einer Person war es dann das Problem, was so Nachbearbeitung uns angeht. Und ich glaube, dass, wenn man meine Bilder sieht denkt, wow, das sind interessante Personen und das mhm. ähm, liegt natürlich in einer gewissen Weise auch daran, dass es eben Schauspielerinnen sind und die sind wahrscheinlich auch an Schauspielschulen genommen worden, weil sie irgendwas Interessantes haben oder ja, man irgendwas interessant findet und wenn man dann jetzt Leute fotografiert, die das vielleicht vor der Kamera nicht haben, mhm. dann aber mich buchen und denken, jetzt werden sie wie die wie die 20-jährigen Schauspielerinnen abfotografiert und sehen so aus. Dann tritt das natürlich nicht ein. Und ich glaube, das ist, also bei mir ist nicht das Problem während des Shootings, sondern die Nachbearbeitung. Aber was
0: heißt das genau? Also, dass du nicht das findest, was du einfangen wolltest, oder?
1: Also ich war eigentlich sehr zufrieden mit den Bildern, muss ich sagen, aber der Kunde muss natürlich zufrieden sein. Und in dem Fall war es eben so, dass sie sich nicht wirklich erkannt hat, aber alle anderen zum Beispiel gesagt haben, sie erkennen sie sehr deutlich in dem. Und bei ihr war das Feedback auch, dass ich alle anderen Kollegen sehr cool abgedeckt habe und man sie alle wiedererkennt. Und ich dachte, Na, ich erkenne sie auch sehr, aber trotzdem will ich natürlich, dass sie... Sie zufrieden ist mit dem Bild. Mhm. Und das war dann schwierig, weil ich dann viel bearbeiten musste. Das ging dann so weit, dass ich sogar die Retusche erstmalig ausgelagert habe an eine Retouch-Artistin, mhm. die das dann weiter bearbeitet hat. Und das wäre jetzt eine Bearbeitung, weil ich schon bei Schauspielerporträts darauf achte, dass die Bearbeitung sehr natürlich aussieht, war mir die fast schon zu stark so. Mhm. Genau und das hat jetzt auch noch kein Ende gefunden.
0: Ach so, du bist das noch nicht ist noch durch im damit. Prozess.
1: Jetzt warten wir mal ab, ob dann letztlich jetzt das Ergebnis zufriedenstellend ist.
0: Aber was passiert, wenn es das nicht ist, dann wird das Shooting neu gemacht oder wie?
1: Das ist schwierig, also weil das natürlich in vielen Bereichen Geschmackssache ist und das kläre ich in, bei solchen Unternehmen jetzt äh, mit Verträgen auch richtig ab, da muss man mich schon sehr drauf aufpassen, was sind die Vorgaben, was ist meine künstlerische Freiheit? Mhm. Und die Vorgaben und das, wie ich sie vorher gebrieft habe, die kriegen dann wirklich so ein Moodboard von mir. Ich komme da mit meiner Make-up-Artistin an, da wird ganz genau geklärt, wie sehen die Haare aus, wie sieht das Make-up aus, wie sieht das Kostüm aus. Das ist alles abgeklärt und wenn ich das erfüllt habe dann ist es eigentlich eher deren Problem. Aber Mhm. ich will natürlich kein Fotograf sein, der sagt, wenn du nicht zufrieden bist, ich habe meine Arbeit getan, so nicht. Sondern ich versuche immer, so eine Zwischenlösung zu finden. Und ähm, ich glaube, ich bin sehr kritisch mit meinen Fotos. Und wenn ich aber sage, ich bin sehr zufrieden mit den Bildern, dann ist es schon schwieriger, also dass ich dann sage, ähm, also natürlich kann man dann ein neues Shooting machen, aber ich glaube, es kommt da nichts Besseres bei rum. Mhm. So, Ja. Ich, ich drücke dir die Daumen, dass das, dass das was wird, du.
0: Ja, dann kommen wir mal aber zurück zu Bildern, die du, ich gehe mal davon aus, dass du sie magst, aber ich würde das kurz erklären, weil du hast ja während des ersten Corona-Lockdowns Distance Portraits, eine Fotoserie ins Leben gerufen, bei der du KünstlerInnen durch deine Webcam fotografiert hast und diese Bilder konnte man dann erwerben durch eine Spende an Ärzte ohne Grenzen und das war ja ein ziemlich cooles Projekt, bei dem auch wirklich viele mitgemacht haben. Ja, wie ist da bei dir die Idee dafür entstanden und was würdest du sagen, hat das Ganze dann so richtig ins Rollen gebracht, dass wirklich so viele mitgemacht haben?
1: Ich habe gemerkt, dass es sehr, sehr stimmig ist, dieses Projekt, gerade zur Corona-Zeit, wo mir vieles erst im Nachhinein dann bewusst wurde, an wie vielen Stellen das eigentlich genau in die Zeit jetzt passt. Und das Ganze ist entstanden eigentlich mit meinem damaligen Mitbewohner Anton Weil, mit dem ich auch studiert habe, der eben auch Schauspieler ist. Und der Witz war einfach, wir haben jetzt Lockdown und wir müssen ja, wir SchauspielerInnen müssen immer up-to-date sein mit unseren Fotos. Wir können jetzt also keinen vor Ort fotografieren, dann fotografiere ich sie doch einfach über die Kamera. Das war so der Witz und dann habe ich mich ins eine Zimmer gestellt, Anton hat sich ins Wohnzimmer gesetzt und dann habe ich ihn per Video dann fotografiert und habe das auf Instagram irgendwie in eine Story gepackt. Und dann kamen gleich ein, zwei weitere, die gesagt haben, ich ey, auch. ich will auch, ich will auch. Und dann habe ich gesagt, klar, mache ich. Und dann habe ich gemerkt, die, also es ist schon sehr arbeitsaufwendig, weil ich mir dann ein kleines Setup aufbauen muss, mhm. damit die auch eine gewisse Qualität erreichen. Und habe dann auch so ein bisschen gelernt, wie so Laptop-Kameras funktionieren und wie man die nach dem Licht ausrichten muss. Ich habe dann später noch irgendwie auf Instagram jemanden entdeckt, der mich quasi nachgemacht hat. Also es gibt auch Künstler, mhm. die das äh, schon vor mir gemacht haben. Also richtige Modefotografen, das wusste ich nicht, habe ich nicht vorher gesehen, bei denen das auch richtig gut aussieht. Aber die, die mich dann nachgemacht haben, da habe ich gemerkt, okay, es gehört dann doch ein bisschen mehr dazu, als einfach nur den Laptop abzufotografieren. Und das hätte ich vorher nicht gedacht, weil ich dachte, naja, was, was sollst du schon groß da machen? Also eigentlich machst du ein Foto und besser wird es halt nicht. Aber ich habe dann wirklich gelernt, also weil so ein Shooting sieht dann ja aus, dass ich mit denen ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde fotografiere und 20 bis 30 Minuten ist eigentlich nur einrichten und mhm. das perfekte Licht für diese Laptopkamera zu finden, weil man da mit vielen Dingen zu kämpfen hat. So Aber ne? auch
0: das Licht... Im Raum der Person, die fotografiert wird, oder? oder? Genau. auch bei dir?
1: Nee, bei mir nicht. Nee, nee. Okay. Genau, da habe ich anfangs irgendwann so ein Setup gebaut, dass eben keine Reflexion auf dem mhm. Laptop erscheint und so. Und dann ist es eigentlich nur, geh mal bitte nach links, geh mal nach rechts, geh mal mehr ans Fenster. Nee, das ist blöd. Und das macht total Spaß. Und ich finde, das ist auch, es zählen nicht nur die Bilder, die, finde ich, wirklich gut geworden sind teilweise, sondern einfach dieses Gesamtding. Da muss man sich eigentlich mal die Videos anschauen, weil das ist sehr, finde ich, sehr lustig. Und man muss viel lachen. Die eine habe ich zum Beispiel dann aus Portugal oder so im Swimmingpool oh, wow. fotografiert. Und solche Dinge. Das war schon sehr witzig, weil sie dann irgendwie am Pool stand. Ich so ja, jetzt machst du den Körper Und dann hat sie mich natürlich durch den Laptop nicht so gut verstanden. Da musste ich immer schreien, nein, geh mal, geh mal mehr nach links und jetzt spring. So. Und solche Sachen waren dann sehr, sehr lustig. Und dadurch habe ich auch ähm, in der Lockdown-Zeit, das ging ja sehr früh los, die Idee, Mhm. während alle anderen irgendwie einsam in ihrem Zimmer saßen, habe ich extrem (lacht) viele Leute kennengelernt. Ich habe über 120 Porträts gemacht in in drei, vier Wochen.
0: Die haben sich dann alle auch bei dir gemeldet? Genau, und es es war irre,
1: weil ich hatte, also es war ja anfangs ein Witz und ich dachte, ja, ich mache jetzt mal vier, fünf Leute. Dann habe ich gemerkt, es ist schon sehr arbeitsintensiv. Ich will aber an der Aktion, weil... Der abfotografierte Laptop, da will ich jetzt kein Geld für verlangen, aber lass doch daraus eine Spendenaktion machen. Ich glaube, dadurch mhm. wurde es halt auch nochmal größer und ich hatte dann gleich irgendwelche bekannteren SchauspielerInnen, die mitgemacht haben und die haben dann nochmal weitere Leute gebracht und dadurch ist es dann größer geworden. Ich habe dann irgendwie 120 Fotos, wie gesagt, gemacht und über 5000 Euro eingenommen. Uh. Für, ja. Das sehr war, gut. Hat mich dann auch sehr, sehr gefreut, genau. Und das gute war, das hatte ich nicht so bedacht. Ich hatte extra einen Spendenlink eingerichtet, damit man auch sieht, dass das nicht an mich geht mhm. persönlich, sondern direkt an Ärzte ohne Grenzen. Und da haben dann aber die auch immer ihren Namen einfüllen müssen. Und da waren dann auch ein paar größere Spenden dann dabei, bei den bekannteren Leuten, die, glaube ich, dann auch so ein bisschen gezwungen, ja so, ein bisschen mehr spenden yeah. mussten. Und dadurch wurde es dann auch eine höhere Summe. Aber ich finde 5.000 Euro schon ziemlich viel, also... Oh, schon schon ja. gut, gute Sache, du. Ja. Gut gemacht. <lacht>
0: und man kann sich die ganzen Bilder auch noch bei dir anschauen, oder? Auf genau, man Instagram- kann die
1: auf meiner, Ach, ja, auf dem Instagram äh, habe ich ein paar rausgenommen. Ich habe auch noch welche auf meiner Homepage dann www.fabianrabe.com. Ah, genau. ja. Und da unter Distance Portraits und da ist eben auch dieses Video zu sehen. Ich habe auch noch mehr Videomaterial, was sehr, sehr witzig ist, was ich bis heute nicht geschafft habe, ist zu schneiden. Ich hatte damals so eine Energie und habe dann da bis drei Uhr nachts geschnitten <lacht> und die Videos rausgehauen. Die finde ich auch sehr, sehr witzig, genau.
0: die kommen noch? Die können wir noch sehen?
1: Die kommen dann noch irgendwann, genau. Das hatte ich schon vor einem Jahr vor, vielleicht mal irgendwelche Museen anzufragen, ob man wirklich Mhm. mal eine Ausstellung macht. Aber ich glaube, es funktioniert erst, wenn dann Corona irgendwann mal vorbei ist und man sagt, so war es damals. Ja, ja, ja,
0: ja, so in zehn Jahren vielleicht.
1: Und was ich vielleicht noch sagen kann, was mich sehr gefreut hat, fast jeden, mit denen ich dann die Fotos gemacht habe, waren die ersten Sätze. Mein Gott, zum Glück jetzt mal so eine Aktion, weil ich sitze hier so depressiv Mhm. in meinem Zimmer. Und damit habe ich denen auch irgendwie eine Freude gemacht und das hat dann auch sehr viel Spaß gemacht, weil es ist schon sehr witzig und das vielleicht auf die Frage, wenn jemand ein bisschen scheu vor der Kamera ist, das funktioniert viel besser mit dem Laptop, weil erstens diese Distanz zwischen Fotograf und, und man sitzt zu Hause auch, mhm. man ist in seinem eigenen vier Wänden. Und dadurch sind sie sehr locker und weil sie eben die ganze Zeit das Bild einrichten müssen, sind die schon so abgeschafft danach und sind völlig erschöpft, wenn es dann um Shooting geht. Und dadurch sind sie sehr locker alle gewesen.
0: Also ist das jetzt ein zukünftiger Plan, alle Shootings nur noch zu Hause, (lacht) per Laptop. (lacht) Dann würde ich dir sagen, hast du jetzt einen Wunsch frei. Welchen Menschen würdest du gerne mal fotografieren und warum? Keine Anwälte.
1: <lacht> genau, keine Anwälte. Wahrscheinlich sehr standardmäßigen Barack Obama zum Beispiel. Uh, okay.
0: Ja, dann nehmen wir den einfach, oder? Nehmen, nehmen wir, wir den. Nehmen den Krie- du, glaube, Krieg ich, ich den jetzt? Oder? Ja, Mount Entertainment organisiert das, okay? Super. Aber es könnte erst im nächsten Jahr klappen. Alles klar. Dann fragen wir dich doch mal doch etwas zu deiner Funktion als Schauspieler. Weil wir kennen ja hier bei Mount Entertainment deine Stimme schon als Fridolin aus der zu produktion yes.
1: In Ordnung Ruhe bewahren Fridolin Das sind die Nerven Es ist einfach zu kalt für deine Armknochen Und dann diese Rückenschmerzen Vermutlich hast du dir Beim Bücken Einen Nerv eingeklemmt Und jetzt bildest du dir die Dinge ein Ja So wird es sein Was?
0: Was war das? Wer ist da? Ich persönlich bin ein Riesenfan von Fridolin. Und jetzt stell dir mal vor, Leon kommt wieder zu dir und möchte, dass du eine Rolle einsprichst in seiner neuen Science-Fiction-Hörspielproduktion. Und zwar geht es um eine auf dem Kirmes arbeitende, faule Socke. Achtung, mit Loch in der Ferse. Wichtiges Detail. Welche Stimme würdest du dieser Figur geben?
1: Ich glaube, weil die Socke hat ja ein Loch. Die würde sehr viel pfeifen weil immer Luft durch die Socke geht. Ich glaube, oh vielleicht Gott, so würde oh ja. ich die vielleicht ein bisschen machen. Genau. Genau so.
0: Das wäre bestimmt sehr entspannt für dich, diese Aufnahme, oder? Ja. Ah, jetzt kommen wir, wo wir schon bei Anwälten waren, doch wieder zurück zur Fotografie. Und zwar wollte ich dich fragen, kam es schon mal vor, dass deine Urheberrechte verletzt wurden? Und falls ja, was waren die Konsequenzen dabei?
1: Ja, sehr, sehr oft. Und ich habe auch letztens ein Shooting für mich als Schauspieler gehabt bei einem Fotografen und habe mich mit dem auch unterhalten. Der hat noch viel mehr das Problem, weil der ein ganz anderes Modell fährt. Mhm. Also viele Fotografen fahren sehr unterschiedliche Modelle. Sprich, manche geben... 100 Bilder raus bei Schauspielporträts und dadurch darfst du dir dann 2, 3 Bilder raussuchen oder du darfst ja 15 Bilder in dem Preis, den man vereinbart hat, aussuchen. Manche geben aber nur 15 Bilder raus. Also
0: treffen vorher selber die Auswahl schon.
1: Genau, ja. Ah, Oder es gibt auch Fotografen, die wählen Bilder aus. Dann sind es vielleicht ein paar mehr, 30 Bilder. Und die darfst du alle benutzen Mhm. und darfst dir eigentlich gar keine aussuchen. Und bei dem war das Modell basiert darauf, dass er eigentlich meist dann Stars anfragt, die kostenlos fotografiert, aber die ganzen Kosten halt trägt. Und mhm. wenn die sich ein Bild abkaufen, und das wissen viele Schauspielerinnen nicht, aufgepasst jetzt bitte, liebe Schauspielerinnen, <lacht> das merke ich immer wieder, die haben keine Ahnung von Rechten, dass du in den meisten Fällen, ich würde mal sagen in 95 der Fälle, wenn du bei einem Fotografen, einer Fotografin Bilder machst, hast du ein einfaches Nutzungsrecht, was du abkaufst. Und das heißt, du darfst die für dir Eigenwerbung benutzen, aber du darfst sie zum Beispiel nicht, wenn Theater der Zeit ein Bild von dir verwendet, mhm sind das Dritte, die das Bild verwenden und dafür müssen eigentlich nochmal Kosten veranschlagt werden. Genau, und bei dem ist das zum Beispiel das Modell, dass wenn du ein Bild dann nimmst, kostet das tatsächlich 500 Euro, ein einziges Bild. Dafür ist das Shooting umsonst. Und bei mir ist es eben so, ich habe dann einen Preis, da gibt es dann 12 bis 15 Bilder. Aktuell, das ändert sich auch mal immer wieder bei mir, weil ich überlege, was ist das beste Modell auch für mhm. die SchauspielerInnen. Genau, und da ist eigentlich auch nur das einfache Nutzungsrecht. Da jetzt bitte alle weghören, alle Schauspieler. Ich achte dann aber nicht so stark drauf. Es wäre oh oh. sehr, sehr schön, wenn, also ich sehe es immer wieder und ich fände es schön, weil das ist vereinbart und steht auch in meinen AGBs und ich bin rechtlich auf der absolut sicheren mhm. Seite eigentlich, könnte gegen alle vorgehen, mache ich natürlich nicht. Es wäre aber, weil man unterschätzt immer, was die Arbeit dahinter ist und mhm. was die Kosten auch für so Equipment ist. Und deswegen, es geht nicht darum, dass ich das dicke Geld verdiene, aber ich müsste ein gewissen, gewisses Honorar kriegen. Mhm. Und ich finde, wenn Theater der Zeit dann auch ein Bild ablichtet, dann müsste der Fotograf dafür bezahlt werden. Mhm. Und eigentlich müssen deswegen Künstler darauf achten, dass sie entweder ein Nutzungsrecht auch für Dritte haben oder eben anfragen, ob es okay ist. Und manchmal habe ich den Fall, dass jemand mich anfragt und sagt, ey, pass mal auf, in der Zeitung soll das Bild abgelichtet werden, ist es okay, wenn ich das verwende? Und dann bin ich meist auch schon, ja, frag doch mal nach, ob es Geld gibt. Ich weiß dann, es gibt kein Geld. Ach so, das
0: muss dann nicht der Schauspieler oder die Schauspielerin selber bezahlen, sondern das würde die Zeitung dann in dem Fall.
1: Genau, deswegen fragt aber, das ist immer das Schwierige, deswegen fragt die Zeitung immer gleich nach rechtefreien Bildern an, die es aber so gar nicht eigentlich auf dem Markt gibt. Und die meisten Schauspielerinnen denken halt, sie haben rechtefreie Bilder, aber das haben sie in der Regel nicht. Jetzt habe ich zum Beispiel dann auch mal in eine Mail reingeschrieben, pass auf, du kriegst zwölf Bilder, einfaches Nutzungsrecht und habe das damals ganz klar darauf hingewiesen. Daraufhin habe ich nie wieder was von ihr gehört. Ich schätze mal aus dem Fall, weil sie dachte, oh, der achtet ganz genau drauf. Und dann kriege yeah. ich plötzlich Schwierigkeiten. So meine ich es aber nicht, sondern ich denke eher, Leute, seid euch dem bewusst einfach, was ihr für ein Nutzungsrecht mhm. habt. So. Aber damit habe ich sehr, sehr viele Probleme. Ja.
0: Ach man, schade. Ich <lacht> ja. dachte, es kommt so ein Fall, wo nee. vielleicht mal was passiert ist.
1: Aber es ist okay. Ähm, ja, es ist noch in einem, noch in einem ein. Rahmen, wo ich sage, ist okay. Es, es ärgert einen einfach nur, aber ja.
0: Ach, dann kommen wir doch wieder zu was Schönem. Du darfst dir wieder das wünschen. Und zwar gibt das Orakel der beruflichen Zukunft dir jetzt eine Wahl. Du darfst für dieses Jahr ein Jahr lang entweder nur Produktfotografie machen oder ein Jahr lang ausschließlich als Sprecher für Telefonansagen arbeiten.
1: Wofür würdest ja. du dich bei dieser schönen Auswahl entscheiden? Ich glaube, das wäre eine Frage von Geld einfach nur, weil, oh. weil ich beide. Ich finde Produktfotografie nee, brenne ich nicht für. Also für beides würde ich jetzt nicht brennen, weil Produktfotografie. Also ich bin extrem Fan von Porträtfotografie. Oder mhm. auch mehr, was ich jetzt eben mehr machen will, ist, mit Bühnenarbeitern zu also mit einer Bühne zu arbeiten und mehr inszenierte Bilder zu machen. Das interessiert mich irgendwie. Das Stillleben interessiert mich eher weniger und da wäre es dann eine Frage von. Von Geld, was mir mehr, mehr einbringt.
0: Ach man, dann hoffen wir mal, dass du was anderes machen kannst ja. beruflich. So, ich habe jetzt eine allerletzte Frage an dich, Fabian. Hast du ein Lieblingsbild von den Fotos, die du geschossen hast, im Kopf? irgendeins das du wahnsinnig schön findest? Hab's einfach nur im Kopf. Mhm, ja, habe ich. Du? Absolut. Okay, jetzt gib dir mal dem Bild eine Überschrift. Nicht sagen. Mhm. Du bist ja Schauspieler. Jetzt improvisier doch mal uns eine Geschichte, sodass auch wir das Bild sehen können.
1: <lacht> wie soll ich denn das machen? Das wäre ja eher, da wird nicht viel gesprochen. Das ist das Problem. <lacht> <lacht> Scheiße, wie soll denn das gehen?
0: Ich Gott. merke selber, die Aufgabe ist nicht so leicht.
1: <lacht> ja, ich überlege gerade. Nee, pass auf, ich mache es, mach es dir vor. Ja. Und du darfst verraten. Oh Gott. Aber die Zuhörerinnen haben nichts davon.
0: Na, das bringt N- ja nichts.
1: Die können sich doch, die können sich dann vorstellen, was ich gemacht habe. Okay. Ja? Ich mache was und du kommentierst es. Wir versuchen es mal, ja? <lacht> ich mache jetzt ganz platte Pantomime. Das Schlimme ist. Okay, das erste Bild. Es okay, ist richtig dumm. Okay, das erste Bild ist richtig, also jetzt nicht erschreckend. Ja. Ganz, das erregst du so sofort. Es ist aber ganz schlimm und es ist nicht jugendfrei. Oh! Was? Ja? Okay, sag ja,
0: es. Ja, Fabiens Hüfte greift, tanzt. <lacht> Nein! <lacht> aber was hast du denn da fotografiert?
1: Ja, es sieht ja nur so aus. Ja. Das ist die Überschrift? Ach so. okay. Ja. Gut, meine, Also meine Hüfte kreist, ja? Das ist deine Antwort. Okay, dann habe ich sehr schlecht nach. Okay, und das Zweite ist jetzt aber, deswegen du kommst nicht drauf, ist... Ähm, Ein
0: Hochzeitsantrag? Abgelehnt! Mhm. Oha.
1: Ja, Oha! Das ist jetzt nicht drauf. Jetzt gibt dem das, Bild einen Titel.
0: Warte, das ist alles in einem?
1: Ja, das ist alles in einem.
0: Der, ähm... <lacht> ich kann das nicht verbinden. Warte mal. <lacht> Die, 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 ähm, koitale Ablehnung <lacht> des als anzutragen.
1: Ja, fast. Es geht schon in die richtige Richtung.
0: War das eine Zufallsaufnahme oder
1: hast du das? Ja, ja, es war, das war tatsächlich eine Zufallsaufnahme, aber das ist ein Bild, wo ich denke: geil, ich will mehr inszenierte Bilder machen.
0: Wie bist du, wie, wie hast du das entdeckt? <lacht> Fabian, ja, es ist, ähm, welchen Milieu treffst nee, du Nee, es, es
1: war wirklich, ähm, das war ein, also schon ein gestelltes Spiel, Bild. Nee, jetzt darf ich Sie ja eigentlich nicht verraten, oder?
0: Äh, naja, ich habe Fragen.
1: <lacht> ja, frag ruhig, frag. Also es gab keinen Sex. Die Porträtierten, es sind zwei auf dem, auf dem Bild, hatten keinen Sex vorher. Es sieht aber so aus, finde ich.
0: Ach so, davor, mhm. also nicht währenddessen, nicht während des Fotos. Nee, 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 nee. Ah.
1: Ist, also so eine genaue eine genaue Überschrift habe ich jetzt auch nicht, aber, aber wir können es ja so, wow, so, so arbeiten Influencer. Man kann ja das Bild suchen auf Instagram und es dann kommentieren. Okay, du musst
0: sagen, aber auf welchem, welchem Account von dir? <lacht>
1: auf rabe-fotografie.
0: Mhm.
1: Das Bild ist drauf.
0: Das Bild ist drauf. Und
1: ich sage, es ist eins meiner früheren Werke.
0: Was soll man da drunter kommentieren? Ich glaube, man, man findet
1: es dann sofort. Also, mit den Infos, die wir jetzt haben, findet man es sofort. Äh, wahrscheinlich <lacht> aus dem Grund auch, weil ich wenig mit zwei Personen auf einem Bild habe. Nach was würdest du jetzt suchen?
0: Verschwitzten Menschen.
1: Verschwitzten Menschen, okay.
0: Oh, ja, ich weiß nicht, wie das so ganz <lacht> gleichzeitig stattfinden soll, deswegen ist es schwierig.
1: Nee, es soll. Äh, ja, nee, das darf ich jetzt ja nicht sagen.
0: Nee, nee, wir fahren nicht. Nee, wir Einfach nichts. nur, was okay. soll man kommentieren, wenn man es gefunden hat?
1: Man soll vorschlagen, wie der Titel okay. ist. Okay, ja, das finde ich
0: gut. <lacht> Ja, cool, dann haben wir jetzt hier eine Aufgabe an alle, die zuhören. Und an dich, Fabian, ich bedanke mich, dass ich du heute da warst. Es war mir eine Freude. Und wenn ihr Lust auf Hörspiele oder Hörbücher habt, dann schaut doch gerne mal bei uns bei YouTube vorbei, bei Mo Entertainment mit 2O. Und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt und wissen wollt, was wir sonst noch so für Projekte machen, dann könnt ihr natürlich auch gerne bei Instagram vorbeischauen. Das ist Mo Entertainment-Hörspiel mit OE. Ja. Es war mir eine Freude, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Das war Alina
1: mal. Mo Entertainment. Lass uns was hören.